0: Voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis dix ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque. Et pour débattre avec eux de l'adage, on mange d'abord avec les yeux. À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Julien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur ce podcast. Alors depuis 2014, vous êtes avec Delphine à la tête de Maison Médard, initialement l'ardoise du marché, un restaurant une étoile au cœur de Bouleray, un petit village bérichon. Au fil des années, vous avez développé une forte démarche éco-responsable, notamment en proposant une cuisine locale basée sur le circuit court et en entretenant un contact direct avec vos producteurs. Pour toi, le respect du vivant doit même être au cœur d'une gastronomie étoilée. Je suis impatiente d'échanger avec toi sur ces sujets et sur tes engagements, mais avant, est-ce que tu peux déjà te présenter ton parcours et ce qui vous a mené à l'ouverture du restaurant
1: Oui, bien sûr. Donc moi, Julien Médard, chef de, de Maison Médard, comme tu l'as dit, anciennement l'ardoise du marché. Euh, parcours assez, assez classique, c'est à paix de cuisine, dans une auberge de campagne où j'ai démarré. Hein. Retour aux sources avec les petits villages, j'aime bien les petits villages, moi. Euh, et ensuite, parcourir étoilé et Michelin, forcément, quelques restaurants gastronomiques. Euh, à 26 ans, je suis chef de cuisine à Strasbourg, donc assez jeune quand même, parce que j'avais justement cette volonté de, de vouloir faire du local. Il y a, voilà, il y a une quinzaine d'années, pour moi, c'était déjà euh, quelque chose que j'envisageais. Euh, le fait que je me sois installé après, c'est parce qu'avec les patrons... On n'avait pas la même vision. Moi, je cherchais du local euh, un maximum en Alsace. En plus, c'était plutôt facile là-bas. Euh, et puis, en fait, on ne s'est pas compris. Donc, euh, j'ai dit, bah, si on ne comprend pas, je vais, je vais monter euh, ma vision à moi. Et euh, de plus en plus, je suis arrivé dans, dans, dans vraiment mes gènes. Euh, parce que j'ai des grands-parents agriculteurs de base. Et ce zéro déchet, c'est quelque chose qu'on qu pratique depuis... Euh, depuis l'enfance, hein, on jette rien, on utilise tout et ce qui n'est pas utilisé va aux poules et on mange les poules. Donc voilà, c'est un peu dans le circuit que j'ai voulu représenter au restaurant. Alors après, forcément à une échelle plus, plus grosse parce qu'on a besoin de plus de débit. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ouais, je suis quand même assez fier de ne pas mettre les, les pieds dans un métro ou un promo cash. Ça, c'est quand même une très grosse fierté pour moi parce que... C'est vraiment des, des gros faiseurs et on maîtrise pas trop l'arrivage. Alors que là, aujourd'hui, je peux maîtriser quasiment tous les produits qui rentrent chez moi. Donc, mmh. et je sais qui est ce que je fais vivre. Ça, c'est j'ai une tête sur l'argent à qui je le donne.
2: Ouais.
1: Et je, enfin, pour moi, je pense que c'est important.
0: D'accord. Du coup, l'année prochaine, ça va faire dix ans, c'est ça, que, mmh. que le restaurant existe C'est ça, euh, ouais. Comment la pratique du métier, comment ta pratique du métier et le restaurant lui-même, il a évolué en dix ans
1: euh, bah Déjà, au début, on voulait pas d'étoiles. C'était surtout ce qu'on ne voulait pas ah, faire. Ouais. Non, c'est pour ça que ça s'appelait l'Ardoise du marché. À l'époque, c'était un bistrot. Et euh, moi, je bah, sorti de gastro, amoureux des beaux produits... Euh... Je me suis... on, a, on a fait une petite carte, et puis après, on faisait des suggestions avec des plats un petit peu plus recherchés, un peu plus travaillés, des produits un peu plus haut de gamme. Et euh, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, beaucoup de demandes, parce que c'est cela qu'on vendait le plus. C'était pas le prix qui gênait, parce que forcément plus cher que les autres mmh. plats. Mais on s'est rendu compte que ça a marché quand même très bien. Quoi. Et en 2018, ouais, en 2018, on a une première visite du guide Michelin. Euh, qui, qui nous pose une question, enfin visite des cuisines à la fin, euh, chose qu'ils font de temps en temps. et Il me pose la question de savoir euh, pourquoi euh, on ne baisserait pas les prix pour euh, chercher un big gourmand. Ben, je dis, ouais, mais si je baisse les prix, je baisse la qualité. Et si je baisse la qualité, euh, c'est c'est pas ma vision. Mon but, c'était n'était pas d'aller à métro, prendre des trucs pas chers et faire à manger. Mmh. Donc euh, là, avec Delphine, on s'est dit, putain, mais qu'est-ce qu'il veut dire là, en fait Il euh, y a un message derrière tout ça. Donc, en fait, c'était soit on montait, soit on baissait. Et moi, je ne suis pas du genre à baisser. Donc, euh, du coup, on a choisi monter. Euh, de là, en 2019, on a refait toute la salle du restaurant parce qu'on savait que c'était euh, le point noir euh, pour avoir l'étoile. Même mmh. s'ils disent que l'ambiance et la salle ne jouent pas, il y a quand même un standing à tenir, un minimum quand même.
2: Mmh.
1: Et euh, on a fait ça. Donc, on a eu l'assiette Michelin deux années de suite. Et en 2021, l'étoile, tout de suite, euh, bah, réouverture après la nouvelle salle. Donc, on avait vu les, les choses arriver. Et puis, recruter du personnel aussi, bien sûr. Parce qu'il faut un staff euh, qui soit quand même bien, bien d'aplomb.
0: Vous étiez moins nombreux avant Oui, j'étais tout seul. Ah oui, d'accord.
2: <rire> j'étais tout seul en
1: cuisine. Aujourd'hui, on est cinq. Euh, Delphine était seule. Et aujourd'hui, ils sont quatre. Donc, euh, plus un plongeur et une femme de ménage qu'on emploie. Donc, on a euh, presque dix salariés euh, aujourd'hui. Ouais.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, après, sur le sourcing, euh, sur ta cuisine en elle-même, elle, elle, euh, elle s'est juste affirmée au fil des années. Oui,
1: parce que c'était super dur, en fait, euh, de pouvoir faire venir les, les producteurs livre pas, euh, ce qui est très difficile. Il fallait les voir. Après, il y a une confiance qu'il faut qu'ils se créent. Il euh, y en a qui ne travaillent pas avec les restaurateurs parce qu'on ben, n'a pas bonne presse, forcément. Tous ceux qui coulent, mm -hmm. ils laissent des ardoises et ils n'ont pas que des bons souvenirs. Donc, euh, c'était réintégrer une confiance, euh, un travail ensemble. et euh... Et puis tous les trouver, parce que mine de rien, il en faut beaucoup. Mm. Quand on veut faire une carte qui change régulièrement, ça, ça demande beaucoup. Et puis moi, ce que je veux, ce n'est pas juste avoir du local. Mm. Je veux avoir du local bien fait. donc Du bio ou du plein air ou euh, une alimentation euh, correcte, quelque chose qui, voilà, qui, qui a du sens. Ce n'est pas juste faire pour faire. On fait, mm. mais on fait bien, sinon on ne fait pas.
0: Et ça représente à peu près combien de, de partenaires, justement, aujourd'hui euh, En tout cas, les récurrents.
1: Euh, bah les récurrents c'est tout le temps les mêmes j'ai trois, trois, trois fournisseurs au niveau du maraîchage qui tournent, euh, qui tournent un petit peu suivant ce qu'ils ont et mmh. ensuite j'ai trois fournisseurs de viande à côté parce que je travaille euh, les viandes en gros comme euh, les veaux les bœufs qui sont des grosses, euh, des grosses carcasses on ne peut pas se permettre mmh. d'acheter ça donc, euh, là on est plutôt sur euh, un demi gros qui travaille que des produits locaux euh, ensuite j'ai un éleveur de, de bufflons avec qui on travaille le bufflon un éleveur, mmh. deux éleveurs de volailles un éleveur de volaille qui me fait les œufs, un éleveur de volaille qui fait les œufs de canne euh, ensuite on a le safran, les lentilles un, éleveur, un producteur de graines un producteur de caviar ça c'est NK, hein, ils sont tout seuls euh, sur le, la Sologne euh, poisson c'est un marailleur du coin qui va toutes les semaines le lundi, le mardi et le mercredi ils sont sur les bords de mer pour aller chercher les poissons donc, on a du poisson frais euh, toutes les semaines, ce qui est quand même assez important parce qu'on est quand même loin de la mer. Euh, et Elle, elle est locale, pour le coup. Voilà, On ne travaille pas avec un grossiste non plus. Euh, je ne sais pas, peut-être que j'en oublie et je ben, suis désolé <rire> pour eux, mais euh, quand on a répertorié la dernière fois, on était à plus de 20 fournisseurs euh, suivant des choses spécifiques. Donc, euh, et on ne compte pas les vignerons où j'en ai plus de 100 en local.
0: Ouais, on en parlera <rire> plus tard de ça. Euh, du coup en parcourant euh, le site euh, les réseaux on ressent vraiment bien l'amour que euh, tu portes euh, au Berry à ton terroir euh, là c'est le moment de faire preuve de chauvinisme euh, et de nous donner envie euh, à tous de venir visiter euh, le Berry euh...
1: alors ouais nous alors, on, on est dans la fin du Berry hein. euh, le Berry, Berry c'est sur deux départements le 18 et le 36 Alors euh, pour moi le vrai Berry c'est le 36 parce que bah, moi ma famille elle vient du 36 donc forcément <rire> Euh, et ici à Bouleray on est vraiment dans la pointe. Quand on regarde une carte, on est vraiment le... pas le dernier village, mais presque. Je crois qu'il reste un village derrière nous. Ah, ok. Et ensuite, on n'est plus dans le Berry. Et ici, en fait, il y, a... y, a... y, a... y a énormément de choses, mais ils ne savent pas en parler. Et, et c'est dommage, il y, a... y a beaucoup de châteaux. On parle beaucoup des châteaux de la Loire, euh... Amboise et tout ça, euh... Chambord, Cheverny, Courcheverny. Bref, je ne vais pas leur faire trop de pub non plus. <rire> euh, et ici, en fait, on a un gros patrimoine aussi au niveau des châteaux, des parcs et jardins. Il euh, bah, y a tout le vignoble hein, du Sancerrois et mmh. de Pouilly, euh, qui, qui s'étend jusqu'à Reuilly, donc dans le 36, où on fait euh, Pouilly, Sancerre, euh, Mène-Toussalon, Quincy, Reuilly. Tout ça, c'est sur le même coin que chez nous. donc euh, En plus, c'est avec des paysages vallonnés, rien à voir avec ce qu'on peut trouver sur le reste de la région mmh. centre, où la région centre est plutôt côté Bosse, euh, Sologne, c'est des bois. Euh, nous, c'est plutôt des vallons avec des jolis coteaux sur... Euh, sur le Sancerrois, on a la Loire à vélo. Euh, on a des super restaurants comme le mien, quand même. <rire> ce qui est dommage, c'est que je suis seul étoilé aujourd'hui dans le Cher. Mais bon, peut-être qu'un jour, euh, d'autres confrères arriveront à décrocher ce Graal. Et voilà, on a... il y a tellement de choses à faire. Il y a Guédelon juste à côté euh, parce qu'on est frontalier avec la Bourgogne. On a, on a quand même pas mal de choses. Et Bourges avec sa cathédrale qui est quand même euh, magnifique aussi.
0: Bah écoute... J'ai envie de venir euh, plus souvent dans, dans, dans le fin berry, je ne sais pas comment tu dis. Hein. Euh, Est-ce que du coup, dans la cuisine, tu as un, une sorte de plat signature, un plat symbolique un peu qui raconte euh, justement la région, euh, emblématique de la région
1: Alors, au niveau euh, plat emblématique, euh, la cuisine bérichonne est plutôt une cuisine de... familiale qu'on va retrouver sur les tables. Nous, on se fait ça en famille.
2: Mmh. Euh,
1: c'est le pâté bérichon, c'est le poireau, c'est... Des trucs bien costaud, euh, le pâté de pommes de terre, la tourte pommes de terre, hein. donc le pâté autruche, comme ils disent, euh, c'est le feuilletage avec <rire> de la pomme de terre. Euh, nous, mettre ça sur une table étoilée, c'est vraiment très riche et assez compliqué à amener. Euh, après, on amène toute la gastronomie, enfin plutôt la production locale dans l'assiette. Euh, quasiment chaque plat, une histoire, euh, vient de quelque part et construit pour des raisons. Parce qu'on ne prend pas juste un épinard parce qu'il n'y a que ça. Euh, on prend parce que c'est un maraîcher qui l'a fait, parce mmh. qu'on euh, est en pleine saison euh, et puis on l'associe à des choses parce qu'on a envie de faire promener les gens. Ouais, on a fait des épinards avec une balade en forêt, donc euh, on est entre les jardins et la forêt avec les champignons euh, qui sont faits à côté ou qu'on a ramassés cet hiver et qu'on sèche. Donc voilà, on fait toute notre production aussi comme ça. Euh. Aujourd'hui, on n'achète quasiment plus rien, tout est fabriqué sur place. Donc euh, ce qui est assez difficile. Mais euh, chaque année, on y arrive de mieux en mieux. Donc, euh, c'est juste un entraînement à avoir euh, un peu plus tous les ans. Et le plat signature qu'on a chez moi, c'est plus un souvenir d'enfance que c'est l'œuf mimosa. Donc, euh, j'adore les œufs et j'adore la mayonnaise. Et c'est un truc qu'on mangeait bah, tous les mercredis à la cantine. Je pense que beaucoup de gens euh, vont se rappeler de l'œuf mimosa à la cantine. Alors, des bons et des mauvais souvenirs pour certains, <rire> peut-être. Parce qu'ils n'étaient pas tous bons. Et voilà, ça c'est un plat qu'on décline toute l'année avec les produits du terroir, de la région ou, ou les envies du moment. En ce moment, par exemple, on fait un œuf mimosa, carottes, cumin. Alors pourquoi le cumin Parce que bah, moi j'ai bossé un peu en Alsace et ma femme est alsacienne, donc ça fait un petit clin d'œil alsacien sur mon œuf euh, berrichon.
0: Et pour en revenir du coup à, à vos engagements, euh, ça se traduit d'abord par une cuisine, dont on entend parler, respectueuse des ressources et du travail de, de tes producteurs, de ceux qui cultivent, qui élèvent, qui produisent. Euh, d'ailleurs sur Instagram on voit que tu entretiens euh, au quotidien des, des liens étroits avec tes producteurs on te voit aller chercher euh, justement les truffes euh, avec tes équipes, visiter un champ de maïs euh, aller à la cueillette aux champignons faire les vendanges avec les vignes est-ce que c'est des habitudes que tu as euh, réellement euh...
1: alors oui, oui, c'est pas juste pour la photo hein. <rire> après, euh, alors je peux pas me permettre d'y aller toutes les semaines mais au Bien moins une, une fois par an euh, euh, j'essaye d'aller les voir après, bah un peu plus affinité que certains, donc euh, moi les bufflones, je les vois très souvent parce que c'est mmh. des animaux que j'aime beaucoup. C'est très affectif, alors euh, j'aime bien aller là-bas, hein. euh, puis c'est des gens avec qui je m'entends très bien.
2: Mmh.
1: Euh, tout ce qui est volaille, j'aime bien y aller quand même régulièrement pour aller voir comment ça bouge un peu, est-ce que ce qu'il a mis en place, il continue, ou est-ce qu'il dérive parce que ça coûte cher l'alimentation, surtout avec mmh. tout ce qui se passe actuellement, euh, pas qu'ils me disent, ben bah, voilà, c'est de la céréale de chez moi, et puis en fait, au bout d'un petit moment, c'est la céréale qui vient de Chine. quoi donc, c'est des choses que je surveille quand même, surtout bah, après la qualité de la volaille, en fait, on s'en aperçoit. Euh, les truffes, bah, ça ne dure pas très longtemps, mais j'aime bien toujours aller faire un petit tour et aller à la chasse au trésor. C'est un truc assez rigolo. Donc, euh, c'est toujours agréable de trouver ces truffes. Puis après, je partage ça avec mes équipes parce que moi, j'ai pas eu la chance de le vivre avec mes anciens chefs. Et euh, je pense que, voilà, de savoir comment et trouver une truffe... Euh, mmh. Bah, quand il fait moins 10 et qu'on met les mains dans la terre, on la respecte plus quand on la voit après dans une boîte facilement rangée dans la chambre froide. Il y, y a un vrai travail derrière parce qu'eux, ils ont les truffes qui arrivent à son propre nickel, mais le, mm. le trufficulteur, euh, il a quand même peiné à enlever toute cette terre, après il les a brossées une par une, canifées, et puis des fois il s'aperçoit qu'elle est morte. Donc il y, y a un réel travail derrière qu'il qu faut respecter, et ça c'est important qu'en cuisine ils s'en aperçoivent, ouais.
0: Et pour les vignes, euh, pareil, on, on en parlera juste après, mais euh, voilà, tu es un grand passionné de vin. C'est quelque chose aussi que tu fais euh, souvent, les vendanges
1: Alors les vendanges, nous on fait les vendanges. Je ne vais pas, au, au moment des vraies vendanges, je ne peux pas y aller. Euh, J'essaie toujours de faire un tour. Alors moi, vais... c'est plutôt agréable à hein, mon côté, je suis à la vinification. <rire> Donc euh, <rire> on goûte les raisins, après on goûte les jus. Et euh, moi, je suis plutôt de ce côté-là où je veux voir la qualité des jus qui vont sortir par rapport... Euh... Euh, par rapport au millésime, euh, ce qui me donne des fois une, une vision sur ce que je vais pouvoir acheter ou pas. En euh, 2021, je savais que je n'allais pas acheter beaucoup de vin parce que, bon, une, il n'y en avait pas et, et la qualité n'était pas top. Mais 2022, en 2022, j'en mets plein ma cave. <rire> donc voilà, ça, ça me permet de voir et puis euh, voir un peu comment ils travaillent, euh, raconter l'histoire. Parce qu'il y en a qui. Enfin, moi, je fais souvent le domaine foissier qui est en biodynamie. Donc. Euh, qui a une façon de travailler qui est quand même assez extraordinaire euh, parce qu'il a plus de 40 hectares, 50 hectares je crois, même un peu plus. Euh, et il fait tout à la main. Euh, ah oui. euh, ouais, tout est fait à la main, en petite caissette, euh, les blancs sont égrappés, enfin. A, on va pas parler techniquement du, du vin, on n'est pas là pour ça, mais voilà, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a un travail. Moi, cueillir du raisin dans une vigne, je vois pas trop l'intérêt, mmh. euh, à part s'il a besoin d'un coup de main. Mais en fait, lui, il doit faire des fiches de déclaration voilà, parce qu'il y a beaucoup de contrôle et c'est très difficile enfin, pour nous d'y aller. Moi, je ne veux pas me faire payer. Ce n'est pas... pas le but, c'est d'être bénévole et le bénévolat est interdit. Donc, mmh. c'est pour ça qu'on ne va pas dans les vignes. Chaque année, on veut y aller et chaque année, ça pose des problèmes et je ne veux pas qu'ils soient embêtés avec, euh, ouais. avec l'ursaf pour ça. Et puis, voilà, cueillir du raisin, euh, moi, je le fais après. Donc là, j'ai un autre pote, Marius, avec qui on s'est lancé dans le verjus. Donc, en fait, on va dans les vignes et là, on s'en fiche parce que du coup, il n'y a rien de déclaré, euh, c'est pour faire du vinaigre. Et donc, du coup, on récolte tous les raisins qui ne sont pas mûrs. Ensuite, on les presse et on fait de notre vinaigre de vin. Ah, si, d'accord. Si on peut appeler ça du vinaigre de vin. Parce que verjus, en fait, c'est les, les petits raisins qui sont tout verts mm
2: -hmm. et qui
1: sont très acides. Donc, s'il n'y a pas de sucre dedans, ils ne sont pas montés à maturité. Et du coup, en les faisant fermenter, on arrive à avoir des vinaigres très aromatiques. Et donc, du coup, cette année, on en a fait une vingtaine de litres et puis euh, ça a plutôt bien marché donc euh, cette année on va refaire un peu plus et puis peut-être en vente au restaurant voilà, des, des, des choses qu'on fait nous-mêmes aujourd'hui
0: parce que les 20 et quelques litres tu les as utilisés dans le restaurant, dans la cuisine oui ouais, bien
1: sûr, ouais, c'est une production qu'on fait nous donc euh, j'ai le droit de m'en servir
0: hmm. d'ailleurs euh, il me semble que tu fais aussi un peu des sirops des choses comme ça avec euh, euh... Ouais,
1: on fabrique toutes nos liqueurs oui ouais, c'est ça toutes les liqueurs sont, sont faites ici aussi alors, soit sur des assemblages, soit euh, euh, là, on fait une liqueur euh, pinot décharente. J'ai voulu refaire un peu un, quelque chose un peu style sangria, parce qu'on a des pinots des décharentes rosés là, qui sont même plus rouges que rosés. Et du coup, on fait ça, et puis on les a un petit bout de tabac avec de la cardamome noire. Donc, comme ça, ça fait une liqueur un peu fumée, puis un peu d'écorce de, d'orange dedans. Donc, euh, on fait ça, on fait des macérations avec, et ensuite, on fait nos cocktails rallongés de champagne. Et ça, ça change euh, toutes les saisons. Euh, mmh. on, en a fait, on en fait plein. Euh, comme les jus de fruits, pareil, il n'y a plus de jus de fruits euh, industriels chez nous. Tous les jus de fruits sont fabriqués par nos soins, en fonction des saisons aussi. Là, okay. on a fait des jus de pommes, euh, jus de pommes gingembre et poivre timur, par exemple. Et donc, on sert ça, et des limonades bio ou les limonades locales. Et un coca local aussi, on a le bericola, on a de la chance. Mais s'il n'y avait pas de bericola, on ne pourrait pas de coca-cola.
2: Mmh.
0: Ok. Euh, ça pose pas de problème, ça. Est-ce que tu as des gens euh, qui, euh, qui refusent enfin, tu vois peut... que c'est un problème de pas proposer du coca
1: Ouais, ça peut choquer. Euh... Je sais que
0: c'est un sujet ouais, chez les restaurateurs un peu.
1: Ça peut choquer, mais moi je fais ce que je veux et, <rire> et j'estime que, voilà, après c'est mon engagement, ça se respecte.
2: Mmh.
1: Euh, moi, faire venir des trucs des États-Unis ou de je sais pas d'où euh, qui respectent pas l'écologie. Euh, je ne sais plus combien il faut de litres pour faire un Coca-Cola, mais c'est juste monstrueux. Enfin, c'est n'importe quoi. Et puis après, quand on voit pour la santé, euh, enfin, quand on voit, on nettoie des pièces de monnaie avec euh, ou des pièces de voiture. Mmh. Imaginez vos intestins, quoi. Bon, après <rire> chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas un consommateur de Coca. Je préfère une bonne bière locale. C'est beaucoup plus simple. <rire> Le houblon, euh, on, ça fait de mal à personne. Mais c'est vrai que voilà, on essaye de de désinst... comment dire, euh, enlever tout ce qui va être euh, de, de, de l'industriel chez nous tout ce qui mmh. peut être euh, lié à de la grosse quantité on travaillait avec Alamia qui était très, très bon en jus de fruits et très réputé mais moi qui ça fasse venir des, des pommes de je sais pas où euh, et non je suis pas fan je suis pas fan, moi j'ai une production de pommes à côté de chez moi je vais vous avouer que le jus de fruits c'est parce qu'on vend le plus non plus, on passe plus de Sancerre que de jus de fruits euh, donc voilà on fabrique 3-4 litres euh, après on, on se met ça dans les petites bouteilles qu'on mmh. stérilise on garde ça au frais et puis on a un mois et demi pour les vendre donc euh, ça se fait plutôt bien et ça, les gens apprécient plutôt la démarche mmh. euh, de jouer le jeu jusqu'au bout parce que dire qu'on est co-responsable euh, on avait le problème avec le café on était avec Nespresso euh, donc quand on a eu les deux éco-tapes euh, on s'est fait taper sur les doigts par un peu tout le monde en disant ouais c'est bien euh, recycler tout, mais le café, c'est un peu limite. Mmh. Donc Du coup, on a viré les cafés Nespresso. On travaille qu'avec du café grain, bio, d'un torréfacteur local. Euh, et après, on s'est dit, putain, si on a le café, c'est une connerie de garder les jus de fruits, quoi.
2: Ouais.
1: Les jus de mangue ou jus d'abricot qui vient de chez d'où. Donc, on s'est dit, bah, on va travailler les fruits de saison, et puis, on va, on va s'en occuper, nous. Puis après, sur les cocktails, c'est pareil, on s'est dit, c'est bien de faire des cocktails, mais acheter de la crème de cassis ou un truc comme ça, on a toujours quelque chose qui, qui peut faire qu'on arrive à faire un truc. Après, ça demande du temps, ça demande de la créativité, mais ouais. c'est plutôt c est, c est enrichissant. Puis on peut dire que quasiment, allez, 98% des choses qui sont mises sur table chez nous sont fabriquées sur place. Quoi. Ah, génial. Donc pour nous, c'est quand même une grande valeur ajoutée à, au travail qu'on fait tous les jours en cuisine. Et on essaie de l'amener aussi beaucoup sur la table en salle. Ouais.
0: Bah, du coup, tu, tu viens d'en parler. Euh, vous avez effectivement euh, obtenu euh, l'année dernière, c'est ça, la troisième Écotable Cette année.
1: Cette année, Cette la année. troisième, oui. Euh,
0: Qu'est-ce que ça signifie justement pour toi Est-ce que ça a un impact sur le restaurant
1: Alors, sur la clientèle, c'est pas encore quelque chose de très connu Écotable. Mais euh, bah, pour nous, c'est une fierté, forcément. Trois euh, Écotables, ouais. ça veut dire qu'on fait les choses dans le bon sens. Euh, ils nous aident beaucoup à nous améliorer. Donc ça, c'est quand même chouette on avait mis beaucoup de choses en place. Euh, là, ce qu'avait pêché pour avoir la troisième l'année dernière, c'est parce qu'on utilisait euh, de l'anguille, qui est une variété proté... protégée et qu'on n'avait pas le droit d'utiliser. Chose que je ne savais pas. Euh, depuis, on n'a jamais refait d'anguille, parce que c'est un poisson compliqué à... à vendre sur table chez nous. Ce qui est un peu poisson d'eau douce, c'est un peu... Voilà, il y a Christophe qui est déjà sur le créneau, et je pense que si on fait tous du poisson d'eau douce à un moment... Moi, le premier, je préfère la Saint-Jacques aux Silures. Bon, après, ça, c'est d'autres des débats, mais... Donc, du coup, on a on a essayé d'améliorer, donc on a fait beaucoup de choses. Nous, on a déjà tout le tri sélectif depuis trois ans qui est, qui est mis en place euh, avec des composts. Là, on va rentrer des composteurs, on trie les huiles. On, on, a, on a une société qui ramasse les huiles végétales et animales. Donc, du coup, ça, c'est quand même un fort plus aussi. Euh, toute l'électricité en énergie verte... Mmh. Euh, après, on a, a changé toutes les ampoules pour passer tout en LED. On a fait beaucoup de changements. Bah, le café faisait partie aussi de, de ces points-là. Euh, les jus de fruits demandaient à avoir que du local. Donc, nous, on a éradiqué le truc et on, fait, on fait de l'extra local maintenant. Mmh. Euh, le vin, bon, bah, ça, c'était quelque chose de facile pour nous à réaliser. Et après, je ne sais plus tout, toutes les normes. Il y a quand même beaucoup. Hein. Il y a un cahier des charges qui est, euh, qui est draconien pour la troisième et cotable. Hein. Euh, tous les poissons aussi, il faut que ce soit pêché en France à tant de kilomètres de la côte. Bon, ça, c'était pas un problème non plus parce qu'on n'utilise que ça, ou que des pêches MSC ou des pêches euh, éco-responsables, des pêches durables. Donc euh, non, bah, après, moi, je n'étais pas très inquiet là-dessus. Et puis, bah, bon, bah, c'est oui. tombé. tombé en janvier que la troisième éco était validée. Donc, c'est chouette.
0: Ah, super. Et euh, tu en as parlé rapidement au début, mais le zéro déchet, du coup, c'est vraiment une ligne directrice euh, au restaurant euh, on peut lire que tu jettes rien.
1: Alors on jette rien, il y a des choses qu'on jette quand même.
2: Oui, <rire> il y a des que... choses
1: qui sont pas bonnes, mais euh, il y a quand même beaucoup de choses qu'on utilise. Ouais. Mm. Euh, les panés, euh, les pots par exemple, on voit les et ça amène des arômes de café dans les dans les plats, donc on fait des beurres avec, on fait des sablés, on fait là on a fait un dessert pané, donc du coup on a fait un, un sucre glace pané, pot de pané, mm. euh, ce qui amène une... des petites notes de café dans le dessert, ça c'est rigolo. Euh, là, on attaque les asperges et on a fait un bouillon d'asperges brûlées. Donc, les pots d'asperges, on les fait brûler au four et après en infusion. Euh, c'est pareil, ça amène des notes assez spécifiques, un peu fumées. Et donc, du coup, on fait un bouillon avec ça. Euh, bah, tout ce qui est fan, voilà, on n'en parle même plus. Hein. Mmh. Ça, ça se déshydrate, on fait des poudres, on fait, on fait tout avec. Les chlorophylles, des poudres, des gelées. Des... Ça amène beaucoup de techniques derrière, mais c'est passionnant aussi de, de s'amuser un peu avec tout le produit.
0: Du coup, ouais, ça demande beaucoup de temps, j'imagine, même d'expérimentation euh, pour pour faire des essais avec ces choses que normalement on jette et, euh, et des oui. fois ça doit pas toujours être concluant donc il y a des fois c'est bon du temps
1: il y a des fois c'est des trucs c'est pas bon et puis ou alors des fois c'est les temps euh, comme les, les asperges en fait on s'est aperçu qu'il y avait un temps à pas dépasser sinon mmh. on avait de l'amertume euh, parce que les pots on les brûle mais après on les traite aussi en, en frais comme ça dans un, dans un bouillon ce qui aromatise beaucoup, mais si on dépasse un certain temps, donc au début on les laisse une heure ou deux histoire de bien marquer, en fait c'est bien pas bon, c'est très amer et, <rire> et horrible à manger. Et en fait on a trouvé le temps qu'il faut pour. Donc oui, il y, y a quand même de la recherche derrière, on ne baisse pas forcément les bras là-dessus, mais le but c'est d'arriver à, à en utiliser le plus de façon à pour nous après créer plus. Mmh. C'est des, des choses qu'on va retrouver à côté de l'assiette. En fait on a l'assiette pure. Et ensuite, on a l'assiette euh, avec un petit peu d'éco-responsabilité à gauche, à droite.
0: D'accord. Et, euh, et ça, tu disais, ouais, ça devient de ton histoire personnelle euh, dans, dans ta famille. Enfin, voilà, c'était déjà quelque chose euh, d'inscrit euh, dans les habitudes. Ouais, bah, oui, oui
1: bah, je, suis, euh, je, suis, je, suis, je suis issu d'une famille modeste, euh, paysan. Euh, euh, moi, quand on allait manger un poulet, on, on allait au poulailler, on lui cassait la gueule, comme on dit. Et, et on mangeait le poulet à midi, c'est comme ça qu'on faisait. Euh, tout ce qui était cueilli par le grand-père, il euh, ne fallait rien jeter parce que mmh. déjà il s'était fait suer à le faire et puis on se faisait taper sur les doigts. Donc euh, voilà, on a appris à ne pas jeter, à respecter le produit. Il oui, ne s'amusait pas à torréfier des pots de panais hein, mais euh, s'il restait de la vinaigrette, on ne jetait pas. Euh, ouais. euh, tout ce qui était euh, les pépins, tout ça, on donnait aux poules. Euh, C'était pas, on met tout à la poubelle et on verra ce qui va se passer. Quoi. Donc les composts, tout ça, moi, je ne suis pas choqué qu'on me dise qu'il faut faire du compost. Hum. Euh, après c'est pas facile ça demande du temps pour tout le monde mais ça, ça fait beaucoup de choses puis après quand on le remet dans le jardin ça pousse mieux en plus
0: mais euh, j'en parlais avec euh, une invitée euh, précédente euh, Marianne qui est traiteur euh, vraiment très engagé aussi et en fait on disait que c'est des choses euh, voilà, que, que les anciens faisaient c'est du bon sens même pour la plupart des choses et qu'on a perdu avec notre société où tout doit aller vite tout ça mais, oui mais c'est tout vrai, à fait ça, ça c'est hein. un retour à des savoir-faire bon après comme tu dis on ne on, on on torréfiait pas des pots de panais mais
1: il y a des choses qu'on de fait de bon et, et, et qui étaient faites déjà il y a 50 ans en fait c'est juste qu'à un moment c'est comme labourer les champs euh, enfin les, les vignes euh, à un moment ils ont mis tous du Roundup parce que c'était plus facile hum. sauf que le vin après quand il boit du Roundup enfin la vigne quand elle boit du Roundup ça ne fait pas le même vin quoi après on se dit c'est bizarre ça donne mal à la tête mais oui je pense que le round up pour l'être humain c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. et aujourd'hui on en revient à des trucs bio où voilà, bah, on entretient ses sols puis on s'aperçoit que la vigne elle, va mieux on s'aperçoit que le vin est meilleur on... du coup euh, là avec les moments de sécheresse tous ceux qui travaillent bien la vigne la vigne ne souffre plus en fait
2: ouais.
1: bah oui, elle en prend moins plein la tronche donc euh, on a eu une économie un petit peu euh, feignante sur un moment où tout devait être facile rapide, avoir de la quantité et la qualité on s'en foutait un peu et là, maintenant, on revient plutôt sur des ouais. côtés qualitatifs. Bon, si on a le quantitatif, forcément, pour le business, c'est toujours mieux. Mais on, ils cherchent la qualité avant tout et le bien de l'environnement. Et ça, c'est quand et même euh, bien.
0: Justement, est-ce qu'auprès de tes producteurs, tes fournisseurs, tu as vu l'évolution en 10 ans C'est plus facile pour toi de trouver aujourd'hui des gens qui font bien les choses Alors, la seule évolution qu'il y a ça. eu,
1: c'est euh, comme dans le vin. Ce que j'ai remarqué, c'est le changement de, de génération. Ma génération, parce que là, en fait, il y en a beaucoup qui, qui changent, beaucoup de jeunes vignerons, tous les maraîchers, ils ont mon âge, et tous les vieux producteurs, ils sont conventionnels, ils veulent pas en changer. Parce que d'une, déjà, ils vont aller à la retraite, ils se disent, non, mais moi, je vais pas me lancer dans un truc que je maîtrise pas à ouais. 5 ans de la retraite, et puis foirer toutes mes récoltes, et puis me retrouver comme un, un con sur le, la paille. Donc, ils vont maîtriser. Par contre, les jeunes qui reprennent les exploitations, euh, eux, sont tous partis dans le bio, ou pas forcément le, chercher le bio-bio, mais voilà, faire les choses ouais. bien faire du raisonné ou faire les choses correctement, voilà, de, de façon à sortir une qualité euh, et, et préserver cette planète.
2: Quoi.
0: Et puisqu'on parlait du vin, du coup, je le disais, Delphine et toi, vous êtes tous les deux passionnés de vin et amoureux de la vie. Euh, on peut lire que vous avez à cœur de faire découvrir les plus belles AOC de la région et que vous avez une grande vinothèque. Euh, D'ailleurs, j'ai lu aussi que vous avez été sélectionné dans le top 100 des meilleures cartes de vin de France. Ouais. D'ailleurs, qui établit ce classement
1: euh, C'est Terre de vin.
0: D'accord. Et vous êtes à quelle place exactement
1: Alors, euh, ils ont noté les trois premiers. Et ensuite, euh, nous, étions dans la catégorie gastro, donc on peut estimer qu'on est sur les 40. Dans les 40 étoilés enfin, un restaurant gastronomique de France, sur une base avez... de 10 000. Hein. Ah oui Ouais, c'est pas mal. Déjà, arrivé ouais, sur 100, c'est déjà bien, parce qu'en ouais. en fait, il y a une sélection de 10 000 cartes au départ. Des 10 000, ils en sélectionnent 1 000. Et sur les 1000, ils en sélectionnent 100. Donc, déjà d'arriver 100 sur euh, 1000, oui, déjà... je suis déjà très content. Et voilà, ça veut dire qu'on a une belle carte des vins.
0: Et il y a combien de références d'ailleurs
1: euh, J'ai arrêté de compter, mais là, on doit dépasser les 800, je crois.
0: Ah, 800. Mais comment vous faites Moi, franchement, je me demande toujours comment vous faites pour vous retrouver dans, dans une cave aussi grande. Vous euh... <rire> Et comment on peut avoir la mémoire de 820 pour bien conseiller Il euh, ah, faut les boire,
1: boire. souvent. <rire> non, généralement quand on ouvre une bouteille à un client en fait, on la goûte, enfin, quand moi je le fais Delphine le fait moins parce que c'est pas trop son truc mais moi dès que j'ouvre une bouteille pour un client je la goûte mm. donc ce qui fait que moi, je... enfin, ça, ça rappelle les choses euh, déjà de savoir s'il est bon ou pas euh, par rapport aux souvenirs qu'on avait eu et, et aussi de pouvoir maintenir cette mémoire euh, du vin il, il faut goûter régulièrement il hein. n'y a, a pas de secret hein. Alors, goûter, mmh. hein, c'est pas boire la bouteille. C'est pas pareil. Mais voilà, de, de, de goûter un petit fond, déjà, pour savoir si, si, si ça vaut le coup de le servir au client. Mmh. Parce que des fois, ça peut arriver, on n'est pas dans le vin et, et avec tous les vignerons qui sont de plus en plus sur le naturel, euh, alors, mmh, nature, naturel, bouge, des aussi. fois, il y a des moments où malheureusement, c'est pas le moment de le boire, ça peut arriver. Il y a des mauvaises lunes hein, pour le vin et surtout quand il y a des vignerons qui sont très lunaires. Donc, euh, après, voilà, on sait, on... ça permet de goûter, de se rappeler. Euh... Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Mais c'est comme ça qu'on fait, en fait. Et
0: euh, sur vos 820, quelle est la part des vins régionaux, à peu près euh, euh... Euh, On
1: doit être pas loin pas du quart. Ah ouais. Ouais. Alors, régionaux, euh, c'est que sans serre. Mais euh, après, si on fait toute la vallée de la Loire, on doit dépasser le tiers. OK. Ouais, parce que la vallée de la Loire, pour nous, ça va quand même de, de la Touraine jusqu'au Muscadet. Donc, euh, tout ça font partie des vins du centre-val de Loire. Euh, ça en fait quand même pas mal. Après, de Sancerre, euh, il y a plus de 150 références, euh, 200 références. Oui, mais c'est bon, le Sancerre, c'est pour ça.
0: <rire> et cette passion du vin, elle te vient d'où
1: euh, Je pense plutôt la passion pour la gastronomie et mmh. c'est un ensemble. C'est un ensemble. Enfin, moi, je vivais du vin avec mon père assez jeune quand même. Il fallait goûter tout le temps un petit peu. On goûtait des vieux vins, alors des trucs que j'aimais pas. En plus, quand on a 15-16 ans, mmh. un vin a bon, 20 ans, c'est euh... pas... ouais, raide. Hein. Mais je m'en souviens encore. donc Du coup, c'est important de travailler cette mémoire-là assez jeune. Euh... Enfin, faut, je ne dis pas qu'il faut, faut en boire très jeune, mais de, de faire goûter les enfants petit à petit et surtout quand, quand on ouvre des grands vins. Mmh. Euh, la mémoire est encore plus figée à ce moment-là. Ouais. Euh, J'ai pas mal de potes vignerons qui font goûter les grands vins souvent à leurs enfants. Une petite, ouais, ouais. une petite, une petite larmichette, c'est là euh, bah, le mauvais épinard de l'école. Vous vous en souvenez, il, il aurait été bon, vous vous en souviendrez <rire> Donc euh, en fait, la mémoire est vraiment euh, pas saturée et les, les enfants mmh. ont plus de facilité à ce moment-là.
0: à partir de quel âge tu conseilles <rire> <d 'être rire>
1: je, du vin Moi je conseille rien du tout, mais une dizaine d'années ça, 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 ça fait pas de mal. Surtout si on ouvre une Romanée Conti, un Rayas ouais. ou une Grange des Pères, un truc comme ça. C'est assez important, je pense. Enfin Moi, ouais. si j'ai un enfant euh, un jour, euh, j'ai dû créer euh, son palais vraiment euh, assez fin à ce niveau-là.
0: Bon, moi, j'ai une enfant, mais je n'ai pas ce genre de bouteille dans ma cave.
1: Bon. <rire> si jamais un copain qui... Ouais. qui ouvre une Romanée Conti, il faut faire goûter.
0: D'accord. Parce que c'est des choses extraordinaires. Et, euh, et du coup, ce... cette passion pour le vin, elle influence ta cuisine
1: Oui, beaucoup. Beaucoup parce que j'ai une cuisine bien particulière quand même qui est assez euh, incisante. Euh, J'utilise beaucoup de choses un peu acides ou des choses un peu peps. Euh, ce qui fait que les vins en face, faut quand même qu'ils suivent. Et euh, ouais, j'aime beaucoup la finesse. Je suis quelqu'un qui aime les vins plutôt fins, pas trop... Euh, J'appelle ça bodybuildé, mais euh, des vins un peu de bûcheron, ouais, très fort, c'est vraiment pas mon truc. J'aime quand c'est équilibré, fin... et. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans le vin, donc du coup, j'en goûte beaucoup, euh, de façon à savoir exactement ce que je mets sur ma carte.
0: J'imagine, du coup, de vous proposer des accords mets vins pour les menus. Ouais, euh, oui. Est-ce qu'il y a la, la part de clients qui, qui se laissent euh, conduire, oui, qui, a... qui optent pour ces accords
1: Alors, ça va être des jours, et ça va être sans, presque... Alors, le 100%, c'est très rare, mais un 50%, c'est quand même assez mmh. récurrent, oui. Bah, surtout qu'on est, nous, en. Alors, la semaine, on a un petit menu en quatre services. Euh, ce qui fait qu'une bouteille de vin peut aller dessus.
2: Mmh. Euh,
1: surtout un midi, voilà, on fait plutôt un vin coup de cœur plutôt qu'un vin de gastronomie. Surtout que ce menu-là est plutôt facile, on va dire. Mmh. Euh, C'est pas des menus trop complexes pour les, les palais euh, avec des mélanges trop spécifiques. Et ensuite, on a le menu, bah, un peu plus haut où là, on commence déjà à avoir six services dessus et l'autre qui a huit services. Donc, on commence à mettre une bouteille sur. Tout ça, ça devient compliqué. Et c'est là où, en fait, vaut mieux faire un verre de vin avec chaque plat, qui est en quantité beaucoup plus petite, en plus. Mmh. Et ce qui permet de, de pouvoir vraiment allier le vin et le plat. Euh, parce que boire un Bordeaux sur un œuf mimosa à la carotte... Alors, certes, le Bordeaux est sûrement très bon, l'œuf mimosa aussi, mais je ne suis pas sûr que quand on les met ensemble, ça est super bien. Donc, euh, voilà. Après, c'est aussi un peu plus pour les épicuriens et... qui aiment bien découvrir aussi des vins à l'aveugle, parce qu'on s'amuse. Des fois, on annonce. Des fois, on n'annonce pas. Ah. On si les gens sont un peu joueurs. Et puis voilà, nous on fait une visite de la France euh, sur les accords mévins. Donc, on a quand même la chance d'avoir quand même beaucoup de, de vignobles. Et après, sur demande, on fait aussi que du local. D'accord. Voilà, pour les, les touristes, les gens qui viennent nous voir, euh, si c'est des Bordelais, forcément, ils vont pas vouloir boire du Bordeaux ou des Bourguignons non plus. Même s'ils sont chauvins, ils veulent quand même boire un peu de Sancerre, et Sancerre mène mmh. tout ainsi. Euh, c'est quand même assez sympa, parce que on est sur les mêmes cépages, mais alors pas du tout les mêmes façons de faire, pas du tout les mêmes terroirs, pas du tout les mêmes climats. Et on arrive à avoir 4 à 5 vins complètement différents.
0: Du coup, ouais, j'imagine qu'il y a des gens qui viennent vraiment pour ta, ta connaissance du vin. Enfin, voilà. Est-ce que tu es, as une renommée là-dessus dans le coin où il y a des gens qui viennent vraiment en se disant euh, « voilà, je vais vivre une expérience culinaire, mais aussi… »
1: Oui, il y en a qui viennent pour la carte des vins. Hein. Alors aussi parce bah, qu'ils euh, veulent se faire euh... plaisir, mais… Euh... Ouais. 800 et puis euh, on reste plutôt abordable on a les vins on va de 40 euros à 6000 euros 6 000, en 6000 j'en ai qu'une <rire> et c'est pas celle qu'on vend le plus mais euh, des vins euh, voilà des vins entre 40 et 100 150 euros ce qui reste raisonnable mmh. sur un étoile michelin on en a quand même énormément donc il y a moyen de trouver des, des petites pépites quand on s'y connaît un peu parce que l'avantage qu'on a et le désavantage c'est qu'on a beaucoup de vins oui mais on n'a pas de grands noms à part Romain et Conti, Rayas, ça, mm -hmm. tout le monde connaît. Mais après, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les petits producteurs. C'est pareil que sur le, la cuisine. Je ne vais pas aller chercher du chapoutier, du... Alors, ils font des choses bien, ces gens-là, j'ai rien contre eux. Hein. Mais l'histoire, elle n'est pas plus belle que si je prends un Saint-Péret de chez un petit vigneron, vous voyez mm. Parce que bah, des fois, quand je suis en vacances, je me repose. Et s'il y a un vignoble pas loin, bon, je vais déguster. <rire> Donc Et puis, j'aime bien voir le viticulteur, voir comment il travaille, sa façon de voir, et puis goûter un peu ses vins ensemble, en discuter, c'est toujours passionnant, parce qu'ils sont tous différents, comme nous, les chefs de cuisine. Mmh. Ils ont leurs recettes à eux. Et euh, voilà, après, quand je mets un vin sur carte des vins, ah bah tiens, j'étais là-bas, il est sur tel coteau, c'est magnifique, euh, il vinifie de telle façon, il fait de la défue, euh, alors des vieux fûts, des pas vieux fûts, des fûts des, euh, des de 2 vins, 3 vins, 6 vins, que des fûts neufs, hein, après chacun sa recette. Et voilà, quand on arrive avec le vin sur table, au moins on sait de quoi on parle. C'est toi dégusté, qui sources ouais.
0: tous les vins ouais, euh,
1: je Oui, oui, euh, je, suis en, je suis en gros sourcing sur le vin. Euh, J'aime bien tout maîtriser, moi. Donc, euh, du coup, comme ça, je suis sûr de ce que j'ai. Je goûte, j'ouvre. Ça me plaît, tant mieux, ça me plaît pas, tant pis. Euh, je fais pas mal de dégustations. Je deviens difficile parce que, du coup, j'en sélectionne de moins en moins. Mm. Mais euh, non, quasiment tout ce qui est rentré ici, c'est moi qui le valide de toute façon. Et voilà, moi, je veux maîtriser les stocks, je veux maîtriser... Euh, je veux savoir ce qu'il y a. Je... Mm. Parce que quand on a du vin pour faire au verre, par exemple, je regarde ma carte des vins, je me dis, tiens, qu'est-ce qui va avec ça Bourgogne, ça peut être cool. Et puis, je vois à peu près les millésimes qui sont un peu faits. Donc, ça me permet de sortir des vins qui sont, qui sont déjà un peu bien, et les... de faire plaisir aux gens sur des vieux millésimes aussi. Enfin, pas trop vieux, parce que c'est plus trop la mode. Mais à 26-7 ans, c'est top. Il ne faut pas aller plus loin, mais pour moi, je trouve mm. que ça commence à être bien. Donc... Euh... Et du coup, ça nous permet de, de, de gérer ça de cette façon-là hein, et de pouvoir ressortir des vins qui, qui, qui sont bien, qui sont prêts. Et des fois, qu'on a envie de goûter, on se dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a l'a pas goûté, bah, on va le goûter. Des fois, ça ne marche pas du tout, d'accord Donc, on mm. essaie de boire la bouteille, c'est dommage. <rire> ça permet un peu de, voilà, de, de, de goûter, de se rappeler. Et, et de, au pire, on se dira, bah, tiens, ce, ce vin-là, mm. il n'allait pas avec ce plat, mais par contre, il ira avec celui-là. Donc des fois, on fait des, des plats juste pour le vin aussi.
0: Ouais, je suis vraiment très admirative voilà, de cette mémoire euh, sur, sur autant de références du moment, de l'histoire qu'il y a derrière, des accords. Moi
1: ouais, C'est quand on a envie, on apprend tout ce qu'on veut. Je suis d'accord. J'étais pas bon à l'école, hein, j'étais le dernier de la classe. Je supportais pas apprendre bêtement. Et quand je faisais mon métier, j'étais premier de la classe, mais ma mère y croyait pas. C'est euh... <rire> juste que je faisais quelque chose qui m'intéressait moi, Pythagore et Thalès euh, avec Napoléon, c'était surtout pas mon truc. Euh, je suis bien et maintenant quand je suis rentré en gastronomie voilà j'ai fait, fait ce qui me plaisait et je l'apprends beaucoup plus facilement bizarrement ça rentre là et ça reste ouais. bien figé et, et toujours et en parce évolution parce que
0: tu donc. sais comment l'appliquer et, ouais, et c'est concret c'est
1: euh... quelque chose qui me plaît et forcément quand on fait quelque chose qui nous plaît c'est beaucoup plus facile euh, je voulais
0: aussi aborder euh, rapidement le sujet de l'expérience client euh, de tout ce qui se passe autour de l'assiette euh, qui renforce les histoires que vous avez envie de raconter à vos clients et qui contribue justement à ancrer le souvenir pour eux euh, je pense notamment euh, tu parles du couteau je crois que tu fais choisir un couteau euh, ouais. au client un couteau qui a une histoire qui est un hommage à ton grand-père tout ça alors, euh, c'est pas un hommage, si parce qu'il est plus encore
1: plus. vivant. Il hein. ne faudra pas l'enterrer tout de suite, le pauvre. <rire>
0: Pardon.
1: <rire> non, c'est un souvenir que j'ai avec lui, et toujours, hein, parce que bah, j'ai en encore la chance de l'avoir, c'est ce que je disais, et de, hum. de partager encore des repas au restaurant ou chez lui. Et euh, en fait, il y, y a trois ans, j'ai mangé chez lui, et je le vois sortir son couteau, il, il le sort, il mange, il, au fromage, il finit sa, fin, au dessert, il finit sa pomme, et il le plie, il le range. Et là, je me dis, en fait... Ouais, le rituel du couteau, c'est je le sors, je l'ouvre, ça veut dire qu'on attaque le repas et je le nettoie, je le range, ça veut dire que, allez hop, on passe au café c'est fini.
2: Mmh.
1: Et du coup, avec Delphine, on s'est dit, ça serait chouette de pouvoir mettre en place, parce que bon, tous les chefs, ils ont leurs couteaux, tout le monde. Un chef qui n'aime pas les couteaux, euh, c'est pas un chef, hein. je suis fada de couteaux, mmh. euh, je me calme, je n'achète pas trop, ça sert à rien. Mais, <rire> mais j'ai quelques très belles pièces de couteaux chez moi où je me fais plaisir de temps en temps. Et je me suis dit que partager ce moment-là avec les gens, avec un, un, un beau couteau, euh, en plus c'est l'épicurien de chez Robert David, qui quand on le ferme ressemble à un cigare, euh, chose que j'apprécie aussi énormément, de bons cigares. Donc euh, je me suis dit que là, on allait allier deux choses en même temps, donc cette forme du couteau, il a été breveté, donc c'est les seuls à le faire. Je sais qu'il n'y en aura pas d'autres euh, en Made in China, là on est sur une production à tiers euh, qui est très très bien faite, avec des bois différents, et du coup on me propose aux gens de, de choisir leur couteau pour... Euh, bah pour faire un peu ce que mon grand-père fait à la maison, c'est-à-dire on l'ouvre et puis bah quand c'est fini, on... alors on nous le rend, hein, bien sûr. <rire> Il y en a qui ont essayé de les garder, mais on les a récupérés. Et, euh, et, et après, voilà, c'est vraiment un moment comme à la maison. Quoi. Alors on a eu des problèmes au début, forcément, parce que quand on passe de la viande, euh, du poisson à la viande, alors on a eu des clients qui nous ont dit Oui, mais faudrait changer les couteaux à ce moment-là. Oui, mais mon grand-père ne change pas de couteau. Euh, ouais. Donc du coup, il faudrait l'essuyer, mais l'essuyer euh, sur un torchon où on essuie tous ceux des clients qu'on... Après le Covid, euh, je pense que mm. au mieux que vous l'essuyez vous sur du pain à la rigueur et enfin, je ne sais pas ce qu'on fait de nous à la maison. Hein, mais... mm. Donc après, on a essayé de rentrer ça. Alors, au tout début, ça a choqué, hein, parce qu'on a fait ça il y a deux ans. Hop. Sorti de l'étoile, on avait... on avait fait ça. Parce qu'avec le Covid, on a eu le temps de réfléchir, on n'a que ça à faire.
2: Mm.
1: Et pendant six mois, ouais, on a eu quelques réflexions. Depuis, depuis, euh, ils ont pris l'habitude et les gens adorent, en fait. Parce que maintenant, quand les gens viennent au restaurant et qu'il y en a avec des amis, ils disent « Ah, tu vas voir, tu vas choisir ton couteau. <rire>
0: » Mais je sais qu'il euh, y a un an, j'ai mangé euh, chez Jacques de Corée. Et pareil, à un moment du repas... Alors eux, c'est que pour un plat, c'est que pour le plat de viande, ils amènent un plateau, mais avec plein de couteaux. Alors c'est plein de différents, de plein de pays différents et tout. Et, euh, et c'est marrant parce que j'ai passé une expérience incroyable pour ce repas euh, en 14 plats et tout. Mais le souvenir qui me reste le plus... C'est ce moment où j'ai choisi ce couteau euh, magnifique. Enfin, euh, c'est marrant, tu vois. J'ai mangé tellement de choses que vraiment le souvenir qui me reste, c'est d'avoir choisi ce couteau. Il y avait un côté un peu. À... Je ne sais pas. Enfin, du coup, ouais, je, je trouve que c'est un, une jolie attention. Quoi.
1: Ouais, puis quand c'est inattendu, euh, en plus de okay, ça. Ouais, euh, Peut-être. Ouais. Alors, il y a un truc que je déteste, c'est manger avec un couteau qui ne coupe pas. Mmh. Donc, euh, moi, à la maison, j'ai toujours. Nous, on a tout, tout en opinel à la maison. Donc, comme ça, j'aime bien quand ça tranche bien comme il faut. J'aime pas la mmh. viande qui est hachée ou. Par des couteaux à dents, donc je voulais une belle pièce et quelque chose qui soit utile. C'est pas juste amener un couteau sur table pour ouais. un couteau sur table.
0: Et quand vous le présentez, tu racontes l'histoire Enfin, vous racontez alors, ouais, les filles racontent
1: l'histoire du pourquoi ils choisissent un couteau. Ouais. C'est pas c'est pas juste pour leur faire plaisir, ouais. c'est vraiment pour, euh, pour mettre en hommage un jour. On en hommage mon grand-père le plus tard possible.
0: Le plus tard possible,
1: ouais, le pauvre vieux, il vieillit, hein, mais. Euh... C'est vraiment le, le plus tard possible, mais voilà, c'est le partage. Moi, j'ai redécouvert mon grand-père, Il y a, je suis parti tellement, j'ai bossé 20 ans dans, dans toute la France, je ne revenais pas en famille, je faisais pas de repas, et en fait, je ne l'ai pas vu, et quand je suis revenu, j'ai perdu tous mes grands-parents d'un coup, et je me suis dit, putain, c'est quand même con, euh... moi, ma femme, elle n'a pas connu ses grands-parents, je me suis dit, putain, moi, j'ai la chance de les avoir et je n'en profite pas. Donc, du coup, maintenant, j'en profite à fond. Et donc, du coup, on s'est beaucoup dépôt. rapprochés et puis bah, on se fait des casse-croûtes régulièrement ensemble parce qu'on est pareil, on aime le vin et la bouffe. Alors, <rire> on a les mêmes défauts.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres attentions que vous avez mises en place, justement, dans le service ou autour des assiettes pour, pour raconter des histoires comme ça
1: Alors, il y en a beaucoup, hein, quasiment beaucoup de plats ont, ont des histoires. Euh, ensuite, on a nos petits beurres. Qu on, qu on... Parce que moi, je suis un, je suis un fada de, de pain et beurre. Je pourrais manger ça au petit déjeuner tout le temps. Et donc du coup, je trouvais ça dans beaucoup de restaurants où on allait, on avait un beurre pour toute la table. Et donc du coup, il fallait attendre ton tour pour te servir du beurre. Moi, je trouve ça chiant. Et quand on est en dîner d'affaires, de... <rire> bah, c'est toujours un peu gênant de, tiens, tu peux pas me passer ouais. le beurre. Et moi, je me suis dit, je vais faire des petits beurres. mais pour chaque personne, comme ça, il n'y a pas de... pas de gêne. On, on tape mmh. dedans quand on veut. C'est gourmand. Et donc du coup, on a travaillé trois petits beurres comme ça. qu'on qu a... Un beurre fermier, bah, tu vois, encore un producteur que je n'ai pas cité. À un producteur fermier qui nous fait du beurre à côté. Et ensuite, nous, on les aromatise. On fait des beurres aux orties, par exemple. On était à la chasse aux orties la semaine dernière. On a fait des beurres aux orties. Génial Donc voilà, on, on fait des petits trucs comme ça. et donc Du coup, chacun sa petite planchette de trois beurres à table.
0: Et est-ce qu'elles reviennent vides à la fin du repas
1: Alors moi, je ne comprends pas les gens qui ne les finissent pas. Mais bon, ça arrive <rire> qu'ils ne les finissent pas. Souvent des femmes. Je peux comprendre. Oh, faire attention à leur ligne.
0: Pas moi <rire> Bon, Est-ce que tu penses à autre chose
1: Non, écoute, après, euh, nous, on travaille plutôt sur le, les saisons. Après, euh, c'est la nature qui, qui guide un petit peu notre, ouais. euh, notre fil conducteur culinaire. Après, euh.
0: ouais, c'est une phrase qui revenait sur le site que j'aime beaucoup. Euh, la nature, c'est elle qui décide. Et, et du coup, tu, vous changez les cartes une fois par mois, c'est ça
1: On change les cartes, ouais, en fonction des saisons. Euh, ça va dépendre un petit peu... Euh, de ce qui se fait, de mmh. ce qu'on a, mais un mois, un mois et demi environ. Peut-être des fois deux mois, ça peut arriver que les plats restent deux mois. De toute façon, on a remarqué que les gens ne viennent pas très souvent. Et puis des fois, moi, il me faut 15 jours pour créer, un... enfin, pour mettre mmh. en place, parce ouais,
2: que entre le moment
1: où la saison vous donne le produit et le moment où elle s'arrête, euh, des fois, moi, quand elle commence, euh, là, on a commencé les asperges, mais ça fait quinze jours que je travaille sur le pas d'asperges. Donc, j'ai déjà perdu quinze jours de vente.
2: Mmh.
1: Donc euh... Des fois, là, ça, ça peut durer moins longtemps, par exemple.
2: Mmh.
1: Ça se trouve, je vais me faire suer à faire des asperges d'une certaine façon, puis ça va faire trois semaines parce que euh, bah, la production sera finie. Et si c'est pour aller en chercher ailleurs, moi, j'arrête quand c'est mmh. local. Après, c'est plus possible.
0: Et tu as une visibilité, justement, là-dessus où il dit, les, les producteurs te préviennent en disant bon, bah là, attention, bah, je sais.
1: Bah, je le sais, non. Je sais une semaine avant ouais. ou 15 jours avant, grand max. Mais généralement, c'est une semaine avant. Ils me disent, bon, bah, oui, me prochaine, des fois, tu es, t es, euh, fini, es hein.
0: contraint par le temps pour, pour envisager un nouveau plat. Oui,
1: et puis les, les produits, ils sont pas euh... ils sont pas possibles de garder. Vous mettez des asperges au frais pendant 15 jours. alors Si vous les cuisez, elles vont pourrir. Et si vous les laissez crues elles vont sécher. alors L'un dans l'autre, c'est des produits qui sont assez sensibles. et Après, il faut pouvoir les remplacer, par contre, très vite. Ce qui, des fois, est un peu chaotique mais bon, on y arrive toujours, toujours.
0: Bon, c'est ce qui pousse aussi parfois à la créativité
1: oui, mais des fois ça m'empêche de dormir c'est ah. pas bien non, parce que tant que le plat il me plaît pas euh, je retravaille. Là ouais. les asperges, j'en suis déjà 4 ou 5 plats différents et je suis pas sûr que là ça me plaise encore
0: ouais, tout ça c'est des choses qu'on n'imagine pas forcément, ou en tout cas auxquelles on pense pas quand on, quand on déguste un plat c'est vrai qu'on
1: bah après, on peut, on peut aller euh, au plus simple, mais dans, dans, dans mon esprit d'éco-responsabilité, on veut tout utiliser un maximum. Donc, euh, bah on a brûlé, on a fait deux services. On en a une partie qu'on garde, une partie qu'on garde pas. Euh, on a fait des asperges lacto-fermentées. Donc déjà, je suis déjà sur 12 jours de fermentation pour avoir l'acidité sans ramener de vinaigre. Euh, après, je voulais faire une cuisson qui changeait un peu que de l'asperge cuite à l'eau, là, euh, comme tout le monde fait. Donc nous, on l'a fait confier au beurre clarifié. De mmh. façon à une asperge plus gourmande un peu. Et après, on la grille au four un peu légèrement. Et toutes les, toutes les parures qu'on a reçues des pieds de, de, de l'asperge, on les a fait fumer et on a fait une sauce barbecue, mais végétale. Donc euh, voilà, on a voulu vraiment traiter l'asperge jusqu'au bout. Et après, on finit avec une hollandaise qui a été montée avec euh, de la berce. C'est une plante sauvage qu'on trouve qui est assez végétale pour amener la, la dernière touche végétale au, au plat. Et ça, ça a fait qu'un jours qu'on est dessus.
0: Waouh. J'ai hâte de, de voir ce que ça va donner quand ce sera ouais, fini.
1: Moi aussi. <rire> J'espère que ce sera top. J'ai goûté, goûté il y a deux jours et j'étais pas content. Euh, C'est la sauce qui ne me plaisait pas, donc là j'ai revu la sauce. Parce que pour moi ça doit être gourmand, l'asperge. Ça ne doit pas être un truc light. Non, mm. ce n'est pas possible. Il faut <rire> du beurre et de la crème ou des œufs, il faut quelque chose qui ne soit pas light. Donc euh, on est parti là-dessus maintenant, on va voir, on va retester ça ce soir et normalement demain. Finition et premier plat qui sort de ma midi.
0: Bon bah je te souhaite que ce soit la bonne pour, euh, pour ton sommeil.
1: Ouais c'est gentil.
0: Et pour finir, je voulais revenir du coup, sur un événement important de l'année 2022. Donc L'ardoise du marché est devenue Maison Médard. Euh, Est-ce ouais. que tu peux revenir du coup sur les raisons de, de ce changement
1: L'ardoise du marché, c'est comme on disait au tout début de, de l'interview, c'est que c'était un bistrot à la base. Et quand on a eu l'étoile Michelin, il y a des gens qui nous en ont parlé euh, aussi, qui nous ont dit, mais pourquoi à l'ordre du marché Et en fait, ça faisait pas du tout étoiler Michelin. Donc, on a voulu changer de nom. Euh, et puis, bah en fait, c'était très simple. Moi, j'ai eu du mal à accepter que mon nom soit sur une façade. Euh, parce que j'ai l'air détendu comme ça, mais je suis quand même quelqu'un d'assez réservé. Et j'aime pas trop... Euh, je ne suis pas quelqu'un de prétentieux. Donc... Euh, mmh. Pour moi, c'était un peu prétentieux de mettre mon nom sur un... J'ai mis euh, six mois avant d'accepter et de dire oui, on va le faire. Parce que bon, bah, c'était toute une équipe de com hein, qui était derrière moi et qui, qui, me, qui me proposait des choses. Et celui-là, je ne voulais pas en entendre parler. Mmh. Puis après, un jour, on a discuté avec, bah, je crois, avec ma femme. Et puis, on, on s'est dit, c'est quand même con, on ne va pas appeler ça euh, au petit boule rien, alors que l'évidence était devant nous, en fait. Mmh. Et donc voilà, bah, on est parti sur ce nom-là qui, qui, qui représente une maison. On accueille comme à la maison, on a les couteaux comme à la maison, on a les petits beurres comme à la maison. Voilà, Nous, ce qu'on veut, c'est vivre un moment convivial et familial dans, dans une gastronomie haut de gamme.
0: Très bien. Et donc, aujourd'hui, tu te sens à l'aise avec ça
1: Ouais, maintenant, c'est passé, ça va mieux.
0: <rire> et euh, du coup, pour concrétiser cette évolution, j'ai eu la chance de travailler sur votre identité visuelle. Euh, ce ouais. changement de logo, il signifiait quoi pour toi Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, pour le restaurant, pour les clients
1: bah, C'était imp important de... On va utiliser le mot qui est quand même bien dans le logo. C'était enraciner ce qu'on avait déjà commencé à faire. Euh, donc, on a enraciné le nom Médard, on a enraciné cette maison et, et tout le concept qu'on avait, nous, mis déjà au point dedans. Donc, euh, quand forcément, tu nous as proposé des racines... Euh, dans le logo, ça nous a tout de suite parlé. Euh, et ça, ça correspondait vraiment à, à ce qu'on voulait faire. Enfin, C'était vraiment dans le mille. quoi. Si je n'avais pas eu euh, cette idée-là, c'est quelque chose sur lequel on serait venu plus tard, je pense.
0: Est-ce que tu penses qu'au niveau des, des clients, est -ce que, euh, par, par la façade, tout ça, est-ce que tu penses que ça a un impact aussi sur la perception que les clients ont de, 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 de Maison Médard, de la cuisine de...
1: Alors, ce n'est pas des choses avec le... sur lesquelles on parle. On en a un peu parlé mmh. au début avec les gens, parce que forcément, c'est nouveau. Ouais. Euh... Ah, c'est joli, tu as fait des racines. Oui, enfin, pas que ça, mais euh, c'est une vraie histoire derrière. Et il euh, y en a beaucoup qui ont compris. Mmh. Surtout quand on va sur le site Internet et qu'on a mis en, en place, euh, je ne sais plus le nom technique. Euh, la petite animation. Du, du, ouais voilà, l'animation mmh. euh, visuelle du, du, du logo. Là, ça prend tout son sens quand on l'a à ce moment-là. Et il y en a beaucoup qui, qui comprennent et qui disent « Non, mais c'est carrément vous, quoi. » Donc, du coup, oui, c'est quand même assez important. Le... Bah, de toute façon, tout ce qui est communication visuelle, je pense qu'on ne fait pas n'importe ouais. quoi, n'importe comment. Hein.
0: Moi, je dis que c'est surtout un prétexte pour, euh, pour vous pour raconter justement votre histoire, vos valeurs, ce qui est important, quoi. C est, c est, ça ouvre la discussion, justement, avec les gens. Euh, et, euh, ouais. et voilà, c'est un prétexte pour moi pour ouvrir la discussion.
1: Ouais, ouais, ça, on, a, on en a beaucoup discuté avec les gens au début, et puis bah, maintenant, euh, ça s'est un mmh. peu tassé. On n'en parle plus. Euh, après, voilà, on a un super site internet, la com est top dessus. Euh, les cartes de visite, euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Donc, euh, alors après, est-ce qu'on a un impact euh, réel sur le taux de remplissage Je ne sais pas. Ça par rapport
0: est... au site, tu le vois peut-être, non Est-ce que le est changement, la refonte du site. Euh... Ah, il y a
1: un impact ouais, donc, Tu est sais, ça. on a ouvert en plein Macaron Michelin, derrière mmh. le Covid on s'est fait tartiner pendant presque deux ans de suite, c'était depuis 2021 là. ça a commencé à ralentir seulement en janvier de cette année tu vois. donc euh... non, dé décembre, mi-décembre ça a mmh. commencé à, à tasser un peu l'étoile sinon depuis un an et demi c'était plein midi et soir tout le temps, c'était tous les jours samedi c'était un peu l'euphorie, donc là on a repris un rythme de croisière plutôt normal on va dire on arrive dans l'été, donc ça va recartonner. Donc c'est vrai que mmh. sortie de tous ces événements,
0: ouais, c'est différent. Ouais, en même temps, en plein ça fait 4 ans où il n'y a pas une année normale. quoi donc, euh...
1: ouais, donc euh, du coup, on ne sait pas trop. Ouais. Alors, je ne pense pas que c'est ça qui fait que, euh, après, on a une grosse clientèle. On, on, ça réserve de mieux en mieux. Donc, euh, déjà, déjà, le site d'avant était un peu euh, merdique, on va dire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus qualitatif, euh, c'est plus en lien avec euh, ce qu'on fait nous aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas photo. Hein. Si mmh. tu te rappelles les deux, euh, euh, ça n'avait rien à voir. Donc euh, voilà, je pense que ça, c'est très important. De... Puis ça montre vraiment, euh, voilà, un site internet, c'est toi les Michelins, ça doit être beau. Ça doit et donner puis envie. Les,
0: les textes, les textes sont super bien écrits. Enfin, ça raconte vraiment bien euh, votre histoire. Je trouve que c'est vrai qu'il est vraiment bien réussi.
1: Ouais, ouais. Et puis, c'était un engagement qu'on voulait aussi. Le visuel, pour nous, c'est avant que les gens viennent chez nous, ils passent par le site. Donc, si on ne leur donne pas envie au site, ou euh, sur une carte de visite qui va être présentée, euh, vous voyez une vieille carte de visite de chez Vista Print, merde, je pas dû dire la marque, <rire> <rire> mais euh, non qualitative, tu vois, en papier glacé pourri, et tu dis, euh, tiens, ça, c'est un macaron Michelin, tu dis, ouais, ouais. Alors, soit il est très, très bon, et il marche très, très bien, ou soit il n'a pas besoin de com'. Mais je pense qu'on doit être bon sur tous les paliers, on ne doit pas être bon que en cuisine. C'est vraiment tout le reste. Nous, on est une équipe de com, maintenant. Bah, tu, tu le sais bien. Mm. Et depuis qu'on a changé notre communication Facebook et Instagram, je ne suis pas sûr que ça m'amène des clients. Mais par contre, j'ai des gens qui me disent « Purée, euh, c'est vraiment top ce que vous faites. C'est mm. très qualitatif. C'est bien fait. C'est bien écrit. » Ça ne les fait peut-être pas venir, au... peut oui, venir aujourd'hui.
0: C'est ça. Il, il reste le, le facteur distance. Enfin... Euh, les oui, gens des qui découvrent sont pas forcément à côté mais, mais, euh...
1: mais plus ça va plus plus ça s'étale et euh, on a des clients qui sont venus grâce à ça mais après combien je... Là, on ne mmh. peut, pas, peut pas quantifier euh, les choses et puis je ne vais pas commencer à fliquer tous mes clients mais euh, ouais. ceux avec qui on en parle on sait qu'il y en a qui viennent par Instagram
0: euh, pour revenir, je voulais ajouter un truc par rapport à tes supports de communication. Du coup, tu parlais de la carte de visite, tout ça. Euh, je voulais juste rappeler qu'on avait, euh, pour encore une fois aller encore plus dans ton engagement éco-responsable, on avait choisi des papiers euh, euh, ah oui recyclés, issus de, de déchets de l'industrie mmh. enfin alimentaire voilà, C'est vrai que le choix du papier, on a opté pour... Oui, pour il y avait des débris aussi, que tu... je crois, dedans. Ouais, c'est ça. Qui... C'est les déchets du raisin qui restent à la fin. Euh... Ouais, les lits. Ah, voilà, t'as le. Et euh, on a opté pour des impressions qui utilisent le moins d'encre possible. Enfin, voilà, c'était des. Encore des une fois, détails, dans ta volonté, mais... euh, le logo, il est. Euh... Même il les est, cartes. Euh... Hein. Les ouais, cartes du restaurant
1: ouais. sont... sont écrites sur du papier recyclé.
0: Mmh. Les... Le logo lui-même, il est éco-conçu. Euh... Il euh... Éco n'y a pas de il n'y a pas trop d'ancrage, tout ça, donc, euh, donc voilà, c'était pour aller encore une fois dans ton... pour, euh, pour renforcer encore une fois cette démarche. Euh...
1: Oui, parce que c'est vrai que quand on met tout bout à bout, il y a quand même une démarche qui est quand même assez, euh, assez complexe.
0: Oui, bah t'as... C'est pas juste ton commencé... cycle dépôt. Hein. <rire> oui, c'est ça, vous avez commencé à faire un peu votre, votre cahier des charges éco-responsables et ça fait quand même beaucoup de choses, euh, au final, que vous avez mis en place. Euh... Oui,
1: énormément, ouais ouais oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va jusqu'au basket des serveurs qui sont euh, en cuir recyclé. Ouais. Ah. Et logotés avec ton magnifique logo aussi. Elles sont ergonomiques, euh, la semelle est très agréable. Euh, elles, sont, est, elles sont très jolies. Et voilà, c'est corresponsable responsable parce que c'est fait qu'avec du recyclage. Et ça, c'est top. Les,
0: les serviettes, on n'avait pas parlé des serviettes. Ah oui, les euh, serviettes ouais. aussi en lin, oui. Avec du lin normand, tout transformé en France. Vous étiez les premiers à le faire, mais qu'ils ont ouvert maintenant leur gamme de serviettes pour les restaurateurs on va finir là-dessus euh, voilà, pour montrer à quel point vous, euh, vous êtes allé loin dans, dans vos engagements. Euh, je vais finir du coup avec les quelques questions rituelles. Euh, Est-ce que tu te souviens, c'est -ce quoi ton plus fort souvenir gustatif, culinaire, la meilleure chose que tu aies mangé ou bu
1: bah, Bu, euh, bu c'est facile. Hein. C'est euh, la tâche de chez euh, de roman et Conti en 2016. Ça, c'était fantastique. Après, euh, manger... Euh... Une soupe au Japon, j'avais mangé un super udon au Japon, dans un tout petit bar, tout perdu, tout bizarre. et y en était quatre dans le restaurant, c'était tout petit. <rire> Et l'autre, il servait des soupes avec du porc confit dedans, je sais savais même pas qu'on pouvait mettre du porc dans des bouillons comme ça, ça c'était magique. Une soupe.
0: Bah, écoute, super. <rire> Est-ce que tu as une marque coup de cœur à partager Un produit d'épicerie fine, un produit alimentaire que tu conseilles et recommandes
1: euh, Bah vu que je suis que sur des produits locaux, c'est plus compliqué, ouais. genre, ils viennent dans le berry quoi.
0: Non bah, partage. partage. Il, y a, il y
1: a le safran du Berry euh, qui est en bio à côté de chez nous là, qui pour moi me rappelle les plus grands safran
0: Ok, très bien. Est-ce que tu te souviens avoir acheté, avoir déjà fait un achat euh, impulsif euh, par rapport au design, à l'identité visuelle, par exemple, dans une épicerie fine, avoir acheté un truc juste parce que le produit était beau sans en avoir besoin.
1: Alors ça, ça a dû m'arriver, hein, parce que moi j'aime bien quand c'est joli, mais des fois ça sert à rien. <rire> non mais c'est vrai, mais, ouais, mais des fois as le packaging qui est joli, tu te dis euh, ouais. ça va être aussi bon que c'est beau, et, et puis et en fait, que... euh, bah, tout le truc, tu dis, on avait acheté des sardines comme ça au Portugal, truc à la con, hein, et euh, ils vendent ça dans des boîtes comme des, des, comment ça des lingots d'or. En fait, mmh. dedans c'est juste une sardine à l'huile basique, que tu payes 50 euros plus cher. De... Mais bon, tu as des, ling des lingots d'or en sardine, donc on ne les a pas ouvertes les autres, on a gardé les lingots pleins. <rire> mais le ma <cadine> packaging <rire> est très joli, et c'est vrai que c'est joli, tu veux ranger dans une boîte, tu as des lingots d'or de sardines, mais en fait, ce qu'il y a dedans, tu euh, tu acheté une sardine saupiquée, c'était pareil.
0: Oui, bon, d'où l'importance, moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit euh, « si c'est beau, le client viendra, si c'est bon, il reviendra ». Nous, euh, avec l'identité visuelle, on fait encore une fois le premier pas, mais, euh, mais il faut que le, la promesse, elle soit tenue derrière, bien sûr.
1: Oui, euh, c'est ça. Ouais. Parce que tu vois, des lingots d'or, j'en aurais bien racheté aux sardines, mais là, non, ça ne vaut pas <rire> le coup. Tant
0: pis. Et euh, enfin, est-ce que tu as des actualités à partager Est-ce qu'il y a des choses dont tu veux parler
1: J'ai beaucoup de, de, de représentations à faire dans le coin, mais voilà on fait des, des châteaux. Là, on va faire un... On peut en parler, ce n'est pas encore sorti, mais on fait un week-end hors les murs euh, de Maison Médard qui va aller s'installer au château de Buranlure, euh, le petit château ah, de Boulray. Et donc, du coup, on va faire tout un repas de la Maison Médard, mais dans un château médiéval qui nous est loué par les propriétaires. Et donc, du coup, ça, c'est le, euh, le prochain petit truc qu'on met en place.
0: Ah, génial. C'est quand
1: Le 24 et le 25 juin. Donc, euh, les réservations ne pas encore ouvertes parce qu'on n'a que 20 places par service. On fait 4 services et on n'a que 20 places. Donc, euh,
0: mais donc, ça va partir. Ça fait 10 là.
1: couples, ce n'est pas beaucoup. Et puis, on veut faire une grande table de banquet. On veut pas faire un restaurant. On veut faire un, un banquet royal. Génial. Comme on faisait dans le temps, tout, tout le monde ensemble et voilà, tout le monde partage le même moment au même endroit.
0: J'adore. Écoute, je suis sûr que ça va être pris d'assaut, victime de son succès et peut-être que je pense peut-être que ce sera reconduit du coup.
1: Oui, c'est peut-être quelque chose qui, si ça marche bien, tous les ans on le fera, mais qu'une seule fois par an parce que voilà, le si on veut garder ça. Mm. Euh, un peu exclusif, il euh, ne faut pas le faire en intensif. Donc euh, voilà, on fera seulement une certaine période euh, avec des thèmes différents peut-être, on verra. Là, euh, là pour l'instant, il n'y a pas de thème. On, on veut faire la cuisine de Médard là-bas. Après, voilà, peut-être qu'on fera venir des vignerons, des champenois, des... je ne sais pas.
0: Ah, super. Oui, et d'ailleurs, des... est-ce que tu fais des événements parfois avec les... des vignerons
1: Alors, on fait une soirée, ouais, champenois, euh, parce que je suis ambassadeur de la marque Philipponin. Euh, une fois par an on fait un, un, un dîner en représentant la maison avec des champagnes euh, un peu extraordinaires des fois des, de la cave personnelle de, des patrons wow. j'ai la chance d'avoir quelques belles bouteilles euh, et ensuite on fait plutôt des, des menus à thème euh, au moment de, de la saison donc on fait menu mori on mmh. fait des menus truffes menu... qu'est-ce qu'on a fait menu omar. on arrive bientôt sur le menu omar, là au début de l'été euh, menu champignons, et du coup, en fait, le, le but, on s'éclate de la milliardise salée à la milliardise sucrée en passant par le dessert à tout travailler avec le même produit. Donc, euh, les champignons en dessert, euh, la truffe en dessert, euh, Génial. le homard en dessert, ce qui est assez rigolo.
0: Le homard en dessert
1: ah, On a réussi à le faire, je ne vous dirai pas comment. Il faudra venir manger parce que ça ouais. m'a demandé beaucoup trop de recherches pour pouvoir y arriver. <rire> Donc, euh, ceux qui veulent, ils n'auraient pas venir au mois de juillet manger du homard chez nous. Mmh. <rire> C'est noté. <rire> voilà.
0: Et, euh, et ju justement, les gens qui veulent te contacter, euh, euh, sur quel euh, canal privilégié ils peuvent entrer en contact Le
1: plus facile aujourd'hui, c'est le site internet euh, en réservant sur, sur Zenchef directement, euh, parce qu'on n'a pas assez d'employés malheureusement, et le téléphone. Euh, puis trouver du personnel ouais. qui convient à notre cuisine, à nos valeurs, parce qu'il faut quand même qu'ils rentrent dans nos valeurs. Euh, on a un peu plus de mal euh, au niveau du téléphone. Donc moi, je le prends, mais je ne peux pas être avec un couteau dans les mains et un mmh. téléphone. Euh, ce qui est assez difficile et dangereux. Il bah, ne faut plus. pas que tu te ouais, trompes. Il ne ouais, faut pas que <rire> je fasse n'importe quoi. Et, euh, parce que nous, entre midi et deux, on n'a pas le temps de répondre au téléphone. On, on se privilégie aux clients qui sont là. C'est eux qui sont importants à ce moment-là. Et ensuite, on répond au téléphone après le service euh, quand on a une fille qui est disponible. Donc c'est plus facile de nous avoir par Internet euh, sur, le, sur le support Zen Chef
0: et euh, du coup je... bon, c'est pas le sujet de ce podcast mais je sais que le recrutement c'est difficile si jamais vous, avez... vous êtes à la recherche de postes là si tu veux faire une petite annonce ouais, on, serve... on, on
1: cherche un chef de rang en service ouais, ouais. et un chef okay. de partie en cuisine on sait jamais
0: ouais. on sait jamais
1: quelqu'un qui a envie de faire des trucs avec des pots d'aspirine.
0: et apprendre à faire du homard en dessert surtout. Ah
1: le homard en dessert ouais. ça c'est génial et
0: eh bien merci beaucoup Julien merci pour ton temps merci pour prie, tout ce que tu nous as partagé c'était vraiment passionnant avec plaisir Donc, je suis ravie je t'en prie. Merci beaucoup. À
1: bientôt. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.